0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um policial civil foi denunciado pelo Ministério Público pela suspeita de matar um idoso e tentar enganar as autoridades para escapar do crime.
1: Os investigadores desvendaram a suposta tentativa de fraude depois que o jornal da Record mostrou com exclusividade imagens do momento em que a vítima foi atingida por um tiro.
3: Ao perseguir um homem que teria roubado uma bicicleta numa das praças mais movimentadas do centro de São Paulo, o policial civil puxa o gatilho, atira. Um dos disparos atinge o idoso na calçada, que cai. Ao analisar as imagens e os laudos médicos, o Ministério Público concluiu que o agente Celso Laudari Calacibeta forjou a causa da morte de Lázaro Marcelino, que vivia em situação de rua. Esta gravação é do momento em que o idoso é colocado no porta-malas da viatura pelo policial que atirou e um colega. De acordo com a denúncia, médicos e legistas foram induzidos ao erro. O policial civil apresentou uma faca com manchas de sangue alegou que a arma tinha se desprendido do corpo da vítima e caído dentro da viatura durante o trajeto até o hospital.
4: Essa faca
3: que foi usada para induzir em erro ah, os peritos continha sangue com o DNA da
5: vítima, ou seja, essa faca foi colocada no corpo da vítima.
3: O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a prisão preventiva do policial civil. Ele foi denunciado por homicídio doloso com intenção de matar e por fraude processual. De acordo com o promotor, há indícios de que Celso tenha usado a faca para ferir o idoso que já estava baleado. E o objetivo seria atrapalhar as investigações e não ser punido pelo crime. De acordo com a denúncia, a verdade só veio à tona depois do sepultamento, quando as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas com exclusividade pelo jornal da Record. O corpo foi exumado e o projétil de arma de fogo localizado no corpo da vítima. A apuração indicou ainda que Celso Laudari teve acesso a informações sigilosas sobre o laudo com a causa da morte do idoso. E o objetivo era comprometer e dificultar a investigação e o esclarecimento da verdade. O policial pode responder por homicídio qualificado por efetuar disparos em praça pública movimentada e dificultar a defesa da vítima. A pena pode chegar a 34 anos de prisão.
2: O juiz Roberto Sintra já recebeu a denúncia, mas ainda não se posicionou sobre o caso. A defesa do policial informou que ainda não foi notificada. Já a Corregedoria da Polícia Civil instaurou a apuração preliminar que está em andamento.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo vai enviar ao Congresso projeto de novo programa
1: social. Trump e Biden se preparam para o primeiro debate da campanha.
2: Brasileira ganha prótese de titânio em cirurgia inédita para recuperar a visão.
6: Oferecimento Bradesco Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: No Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram a execução de um rapaz que desapareceu depois de sair de uma festa.
1: Os criminosos usaram o celular da vítima para mandar mensagens à família. Ele era amigo de infância da cantora Jojo.
7: A rua é tranquila e vigiada por câmeras de segurança. Elas flagraram o assassinato de Bruno Aurélio Brito Silva. Os criminosos estacionam o carro com os faróis apagados. Dois homens armados descem e retiram Bruno do porta-malas. Disparam e fogem. O crime ocorreu na última sexta-feira. Bruno estava desaparecido havia dois dias, depois de sair para uma festa. Testemunhas contaram que o rapaz teria deixado o evento acompanhado de uma mulher.
8: Uma festa com os amigos,
9: todo mundo um pouco alcoolizado. Quando olharam para o lado, Bruno já não estava mais. Ninguém sabe mais o que aconteceu.
7: Um tio de Bruno reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal. O rapaz tinha marcas de espancamento e teria sido atingido por quatro tiros. A polícia quer ouvir os parentes de Bruno Aurélio para saber sobre a rotina de vida dele. E ainda detalhes da festa onde o rapaz foi visto pela última vez. Uma pista importante é rastrear e descobrir quem mandou mensagens para o grupo da família de Bruno, usando o aparelho dele. Essa foto com a mensagem, alguém conhece ele, teria sido feita pelos criminosos. A família também recebeu recados, afirmando que Bruno estava em uma comunidade, desorientado e teria pedido que alguém fosse buscá-lo. Bruno tinha 37 anos e trabalhava como técnico de telefonia. Tinha cinco filhos e era amigo de infância da cantora Jojo, que participa do reality A Fazenda. Jojo ainda não sabe da morte de
10: Bruno. Vai ser um baque, porque ele tinha uma amizade muito grande, de muito tempo. Ele tinha ela como, como uma irmã.
1: No interior do Rio Grande do Sul, uma perseguição durou meia hora e terminou com 50 quilos de maconha apreendidos.
11: Foram 75 quilômetros em alta velocidade até que os agentes da Polícia Rodoviária Federal conseguissem parar o carro. A fuga começou no município de Camacuã e terminou na cidade de São Lourenço do Sul, as duas no interior gaúcho. A perseguição durou cerca de meia hora. Só acabou quando o motorista jogou o carro para fora da rodovia e tentou seguir a pé. Ele disse aos agentes que pegou a droga e o carro na capital gaúcha e pretendia vender em Rio Grande, no sul do estado. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram uma sacola com 50 quilos de maconha. O suspeito, de 38 anos, foi preso em flagrante. Ele já tem antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Rio Grande do Sul é uma rota frequente para o tráfico por fazer fronteira com outros países e por ter um mercado consumidor forte. Só neste ano, já foram apreendidas 20 toneladas de maconha. E quem serve de mula, transportando as drogas geralmente já tem uma ligação com o crime.
12: A maioria das pessoas envolvidas já tem algum tipo de antecedente ligado a tráfico ou alguma outra situação aí similar.
2: Está preso em local mantido em sigilo o secretário de obras de patrocínio no Triângulo Mineiro, que matou a tiros um candidato a vereador depois de uma live. Ele era foragido da justiça e se entregou. Um mandado de prisão havia sido expedido contra o secretário Jorge Marra na sexta-feira. Ele fugiu, mas se entregou no domingo. Jorge Marra foi exonerado pelo irmão, que é prefeito, depois que ele matou o candidato a vereador Cássio Remes na última quinta-feira. Por questões de segurança, o local onde Jorge está preso é mantido em sigilo. Em frente à delegacia, moradores clamavam por punição. Segundo a polícia, Jorge afirmou em depoimento de quase duas horas que agiu em legítima defesa o crime ocorreu depois de uma live nas redes sociais, em que Remes fez denúncias contra obras da cidade. Marra apareceu e tomou o celular de Remes. O candidato a vereador foi então à secretaria para reaver o aparelho e acabou vítima dos disparos do secretário, como mostram as câmeras de segurança.
1: Uma brasileira de 29 anos foi morta na França pelo marido, que também é brasileiro, e ele confessou o crime.
2: Os dois filhos do casal estão sob a guarda da justiça francesa.
1: Franciele Alves e o marido, Rodrigo
9: Martim, moravam juntos havia cinco anos. Eles se casaram em Paissandu, no interior do Paraná, e dois anos atrás se mudaram para a França. Há alguns meses, ela passou a se queixar para a família que a relação não ia bem. Chegou a publicar um texto sobre relacionamentos abusivos. Em um trecho, ela diz, se ame e não se case com a morte. Ela já previu que uma hora ele ia matar ela e pelo fato dela de estar sozinha lá, está sendo, ela, ela estava sendo coagida, né, a não poder se expressar. Franciele foi encontrada morta com um golpe de faca no apartamento onde morava, com o marido, nos arredores de Paris. Uma vizinha escutou a briga e chamou a polícia. Rodrigo fugiu, mas se entregou neste final de semana. Segundo os investigadores franceses, ele confessou o crime. Franciele tinha um filho de dois anos com Rodrigo e um de quatro de outro relacionamento. Os dois meninos agora estão sob os cuidados da justiça francesa. eles, ela não estiver aqui, as crianças não estiverem aqui com a guarda do pai, a gente não vai ficar calmo. Nossa preocupação é essa. A família não tem recursos para trazer o corpo de Franciele para o Brasil e tenta conseguir o dinheiro numa campanha pela internet.
2: No Rio de Janeiro, homens foram flagrados com fuzis hoje pela manhã no Complexo da Maré. As imagens foram feitas pelo helicóptero da Record TV ao final de um baile funk na comunidade. É possível identificar pelo menos três homens que, fortemente armados, circulam livremente pelas ruas. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, estão proibidas as operações policiais nas comunidades do Rio enquanto durar a pandemia.
1: Saiu hoje a primeira decisão judicial sobre o incêndio em que 14 pessoas morreram na creche Gente Inocente, em outubro de 2017.
2: A prefeitura de Janaúba, em Minas Gerais, foi condenada a indenizar um dos pais que perderam o filho na tragédia.
6: Fernando sofreu a dor maior que um pai pode enfrentar. O filho dele, Juan, de quatro anos, foi um dos 14 mortos na creche de responsabilidade do município em 2017, depois que um funcionário atiou fogo em uma sala lotada e, na sequência, se matou. As vítimas eram crianças e professoras e quase 50 pessoas ficaram feridas. A Justiça Estadual condenou a prefeitura de Janaúba, no norte de Minas, a indenizá-lo em 100 mil reais pela morte do garoto.
13: Seria um consolo mesmo se meu filho tivesse vivo, né? Tivesse que comer pelo carinho, o amor que ele tinha por mim, né? E eu também tinha por, muito por ele também.
6: A decisão é de primeira instância, ou seja, cabe recurso. A defensoria pública que representa as famílias das vítimas pode pedir ao Tribunal de Minas para aumentar o valor e a prefeitura para diminuir. Mas como foi a primeira sentença no processo, existe a expectativa de que a quantia seja a mesma nos outros pedidos que vão ser analisados pelo mesmo juiz. Desde 2017, a Justiça mandou a Prefeitura pagar R$ 500,00 por mês para os casos de lesões leves e R$ 1.000,00 mensais para vítimas de lesões graves ou morte. Quando todos os processos tiverem sido julgados, essa antecipação deverá ser descontada do total da indenização. Não se sabe qual que é o valor final da indenização. Né? Daí
14: a importância dessa sentença, que ela já é um marco. Pela primeira vez a gente tem um parâmetro indenizatório.
1: A prefeitura de Janaúba declarou que ainda não foi intimada sobre a decisão judicial. O município não informou se pretende recorrer.
2: Um princípio de incêndio no Ministério da Saúde fez com que funcionários deixassem o prédio e, à tarde, a área de proteção ambiental do Palácio do Jaburu pegou fogo. Foi um incêndio de média proporção na vegetação da área de segurança do Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente da República. O fogo começou após o serviço de manutenção na torre de telefonia. As chamas foram controladas e ninguém se feriu. Mais cedo, um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado provocou um pequeno incêndio numa sala do anexo do Ministério da Saúde. O andar foi isolado por causa da fumaça. Não houve feridos.
1: O Estado de São Paulo completou 10 semanas seguidas com queda nas internações pelo coronavírus. O número de casos caiu 4% e o de mortes, 16%. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.745.464 casos de covid-19. São 142.058 mortos. Foram 317 mortos nas últimas 24 horas. E também entre ontem e hoje, 24.094 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.084.182 pacientes curados e 519.224 seguem em acompanhamento.
2: Em Salvador, as praias que estavam abertas voltaram a ser fechadas para os banhistas. O fim de semana de calor intenso foi motivo para aglomerações em diversas regiões do país.
15: Na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, guardas civis municipais acabaram com a festa em uma chácara. O evento reuniu mais de 500 pessoas. O organizador foi multado e deve responder por infração às regras sanitárias. Crime com pena que varia de um mês a um ano de prisão. Em São Vicente, litoral paulista, a aglomeração foi um evento na praia do Itararé.
7: Pegando fogo! A
15: fiscalização gerou correria e confusão. No Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 41 graus.
6: Fiquem em suas casas.
15: Apesar dos avisos, os cariocas lotaram as praias. Muita gente não usava máscara. Aqui em Salvador, as praias foram reabertas na segunda-feira passada, mas continuam interditadas nos finais de semana. Só que a fiscalização, com apenas 100 guardas municipais, não conseguiu conter tanta gente... Descumprindo o decreto, vários trechos dos 64 quilômetros de orla da cidade tinham aglomerações. A praia de Itapuã ficou assim. Em outros pontos, mal dava para ver a areia. Por causa do desrespeito, a prefeitura anunciou hoje que vai fechar novamente algumas das principais praias da cidade por pelo menos uma semana.
1: Nos Estados Unidos, um coquetel de medicamentos tem apresentado 95% de eficácia para tratar a Covid-19. O coquetel é administrado em voluntários na fase inicial da doença e é composto por várias vitaminas, zinco, corticoides, anticoagulantes e antibióticos. A terapia está em fase de testes no Hospital da Flórida.
2: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu hoje... Os cinco desembargadores que vão compor a comissão especial para julgar o pedido de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Os escolhidos foram sorteados numa sessão que durou uma hora e meia. São eles Tereza de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Melo, Fernando Foch e Inês da Trindade Chaves de melo Amanhã serão definidos na Assembleia Legislativa os cinco deputados que vão formar a comissão mista, responsável pelo julgamento do impeachment. O Tribunal Especial tem até 180 dias para ouvir testemunhas, a defesa de Witzel e julgar o caso. Se sete dos dez votos forem favoráveis à condenação, o Wilson Witzel, que já está afastado do governo, perde o cargo de vez.
1: Há pouco mais de um mês das eleições presidenciais americanas, os candidatos Donald Trump e Joe Biden se preparam para um debate cara a cara.
16: Esta região no meio oeste americano é conhecida por ser indecisa. Ohio faz parte dos chamados swing states, ou estados pêndulo. Isso porque não se definem nem como republicanos, nem como democratas, balançando para cada lado de eleição para eleição. Tom veio do estado do Michigan para acompanhar a disputa e convencer os indecisos a votar em Biden. Vote. Ken diz que Trump tem forte apoio dos moradores do estado e que votará nele porque é mais preparado para lidar com os problemas do país e do mundo. Desde 1960, quem ganha no voto popular em Ohio acaba eleito presidente. Foi assim em 2016, com Donald Trump, que ficou mais de 8 pontos percentuais à frente da adversária Hillary Clinton. Hoje, pesquisas apontam que o presidente segue com vantagem e mantém um eleitorado fiel no Estado. Esse será o primeiro embate entre Trump e Biden nessa reta final da corrida eleitoral. O debate vai acontecer aqui no campus dessa universidade da cidade de Cleveland e hoje foi dia de fazer os últimos ajustes. Amanhã, os dois candidatos chegam à cidade, que terá a segurança reforçada. Amanhã, a partir das
2: 10 da noite, o debate presidencial de Cleveland vai ser transmitido ao vivo pela Record News, com tradução simultânea.
1: O presidente Donald Trump classificou hoje como falsa a denúncia publicada em um jornal americano de que ele teria deixado de pagar impostos durante 10 dos últimos 15 anos. O The New York Times disse que Trump pagou apenas 750 dólares, o equivalente a pouco mais de 4 mil reais, em impostos nos anos de 2016 e 2017. E ainda que deixou de pagar impostos durante 10 dos últimos 15 anos. Segundo Trump, a reportagem do The New York Times é totalmente falsa. Por meio de uma rede social. O presidente ainda afirmou que pagou milhões de dólares em impostos nos últimos anos, mas como todo cidadão, ele também tem direito a deduções nas taxas.
2: Seis funcionários da Secretaria de Estado do Vaticano vão ser interrogados sobre a compra de um prédio de luxo em Londres, com dinheiro de
17: doações da Igreja Católica. As suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro têm mais um capítulo na Justiça. Os depoimentos vão acontecer dias depois da renúncia do cardeal italiano Giovanni Angelo Bettio, uma das figuras mais influentes da cúpula da Igreja Católica. O cardeal e seis funcionários da Secretaria de Estado do Vaticano estariam envolvidos na compra de um prédio de luxo em Londres em 2018. O valor gasto teria sido de R$ um 1 bilhão de reais com recursos de doações da Igreja. No ano passado, pelo menos outros cinco funcionários foram suspensos ligados a este caso. Segundo a imprensa italiana, o investimento foi considerado desvantajoso para o Vaticano. O cardeal também é suspeito de desviar dinheiro da instituição para os irmãos. Ele nega ter cometido irregularidades. A renúncia de Giovanni Angelo Betti foi defendida por integrantes da Igreja Católica. Entre eles, outro cardeal, o australiano George Pell, que voltou a Roma depois de se afastar do Vaticano por acusações de pedofilia. Em 2018, ele chegou a ser condenado a seis anos de prisão na Austrália e foi considerado culpado pelo abuso de menores na década de 70 no país natal. Mas a máxima instância da justiça australiana anulou o julgamento.
1: Mais de 80 pessoas morreram em dois dias de confrontos entre a Armênia e o Azerbaijão. Os combates são os mais violentos desde 2016. As duas ex-repúblicas soviéticas travam disputas territoriais há décadas. A escalada de violência preocupa a estabilidade na região, por onde passam dutos de petróleo e gás que abastecem o mercado mundial. A Organização das Nações Unidas pediu um cessar-fogo imediato.
2: Veja ainda nesta edição, polícia prende grupo suspeito de roubar toneladas de leite em
1: pó. E também calor extremo e tempo seco dificultam o combate ao fogo no Pantanal.
2: O governo anunciou hoje a criação do Renda Cidadã, que pode substituir o Bolsa Família a partir do ano que vem.
1: Mas os parlamentares ainda não aceitam a volta de um imposto sobre transações eletrônicas parecido com a extinta CPMF.
18: Na mesma mesa de discussão, presidente Jair Bolsonaro, ministros, líderes do governo e de partidos na Câmara e no Senado. O objetivo da reunião era debater dois temas, reforma tributária e a criação de um novo programa social. Ficou definido que dentro da chamada PEC emergencial, que discute gatilhos para redução de gastos públicos em momentos de crise financeira, será incluída a proposta de criação do Renda Cidadã. A ideia é dar proteção a cerca de 25 milhões de famílias que estão no auxílio emergencial e no Bolsa Família, que seria extinto. O benefício deve ficar entre 200 e 300 reais. A equipe econômica apresentou duas possíveis fontes de recursos para financiar o programa. Uma delas é usar o dinheiro para pagar precatórios, que são dívidas que o governo tem com pessoas físicas e jurídicas e que foram reconhecidas na justiça.
5: O Brasil tem, no orçamento,
18: 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas. Outra parte viria do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica, o Fundeb. Há uma proposta de que o governo
5: federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos para ajudar essas famílias que estarão no programa, a manterem seus filhos na escola. A
18: repercussão no Congresso mostra que a aprovação do Renda Cidadã não será fácil.
19: Não fala de qual valor, não fala exatamente do universo de atendimento e não fala também a partir de quando. E lança a mão do Fundeb, Fundo da Educação e de Precatórios, uma proposta muito frágil. Ao medir a
18: temperatura política na conversa com líderes partidários, o governo decidiu não enviar ao Congresso a proposta de criação de um novo imposto digital, parecido com a CPMF. Os parlamentares disseram que não há, neste momento, clima para aprovação de um novo tributo, mesmo que seja para desonerar a folha de pagamento das empresas e facilitar a contratação de trabalhadores. O governo entendeu o recado e vai enviar amanhã ao Congresso apenas os outros pontos da reforma tributária. O Brasil é um
19: país que precisa criar emprego em massa, porque tem um problema de desemprego em massa. Então, do ponto de vista político, continuamos estudando esse capítulo particularmente na reforma tributária. O resto praticamente também já está acertado. A reforma
20: tributária, não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar. O
18: presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo pretende respeitar o teto de gastos
6: públicos.
19: Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com, esses, com essas premissas, é que nós concluímos aqui... O que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições, que se aproximam, para buscar alternativas.
2: O uso do cartão de crédito tem sido a principal causa do endividamento das famílias. Está conosco a nossa Patrícia Lages para comentar o assunto. Boa noite, Patrícia. Como se evita, que, se evita que o cartão de crédito seja o vilão do orçamento familiar?
10: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, usando corretamente o cartão. O cartão é apenas um gestor de gastos, ele não é um agente de empréstimos como muita gente usa aí, né? o que as pessoas fazem? Elas passam o cartão para comprar aquilo que não tem o dinheiro para pagar. Isso leva a um descontrole e a pessoa vai parar no rotativo, ou seja, ela não paga a fatura total, mas paga apenas o mínimo e aí assume uma dívida com os juros mais altos do mercado. Vamos ver um exemplo aqui. Se a fatura do cartão for de R$ 360,00, só que a pessoa paga só o um mínimo, nesse caso 54, ela vai entrar no rotativo com uma dívida inicial de R$ reais, a uma taxa aí de 14% ao mês, essa dívida chegaria a quase R$ 350,00 e em seis meses passaria de R$ 670,00, é mais do que o dobro do que a dívida original.
2: Quem entra nessa bola de neve aí, do mês
10: para o outro, rolando a dívida, tem dificuldade de sair. Tem dificuldade, Cris, mas tem duas opções aqui que podem ajudar. Uma delas é solicitar um empréstimo a juros mais baixos. A pessoa quita a fatura à vista e assume o pagamento de uma dívida mais barata. Outra opção é para quem está com o nome negativado, que seria parcelar a própria fatura do cartão. Nesse mesmo exemplo, aqueles R$ reais seriam parcelados em seis vezes de R$ reais em parcelas fixas. Esse total chegaria a R$ reais a uma taxa de 11%. Ainda é alto, mas é uma conta mais barata do que o rotativo, porque nele, enquanto o valor não é quitado, cresce cada vez mais. O ideal é estabelecer um limite de gastos e sempre pagar o total da fatura. Cris. Obrigada,
2: Patrícia. Vamos agora ao comentário do jornalista Augusto Nunes, que retorna de férias. Boa noite, Augusto.
21: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você, que nos acompanha. De olho no voto de milhões de pais contaminados pela epidemia de medo, milhares de políticos brasileiros lutam bravamente pelo recorde mundial da modalidade quarentena escolar. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as aulas presenciais foram suspensas há mais de seis meses e só deverão ser retomadas em 2021. Com isso, o ano letivo de 2020 terá deixado de existir. Baseados em estudos científicos e estatísticas confiáveis, todos os países europeus mantiveram as escolas fechadas só por algumas semanas, Baseados em pesquisas de opinião, influenciadas pelo jornalismo de necrotério, prefeitos e governadores vêm eternizando aulas à distância que jamais substituirão o contato direto entre professor e aluno. Algumas perguntas clamam por respostas urgentes. Por exemplo, alunos que não têm sido submetidos a testes de avaliação terão de repetir o ano que não houve ou serão automaticamente aprovados. Na primeira hipótese, o índice de evasão escolar alcançará a estratosfera. Na segunda hipótese, o buraco de um ano de aprendizado causará prejuízos incalculáveis ao futuro da geração Covid.
1: Veja a seguir, operação prende empresário que ostentava luxo lavando dinheiro do tráfico.
2: E também, 12 anos depois, o caso da engenheira Patrícia Amieiro. Pode ter uma reviravolta?
1: Volta com o mercado financeiro, o dólar fechou em alta, uma alta de 1,46%, vendido a R$ 5,63. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o dia em queda de 2,41%, pouco acima dos 94.500 pontos. A instabilidade nos mercados brasileiros demonstra preocupação com as contas públicas depois do anúncio do programa Renda Cidadã. Representantes de empresas e dos governos brasileiro e americano participaram de um fórum para tratar da relação econômica entre os dois países. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Clébio, boa noite.
14: Olá, Sérgio. Boa noite a você, a Cristina. Boa noite a todos. O fórum foi por videoconferência e debateu ações para melhorar o ambiente de negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o chanceler Ernesto Araújo representaram o governo brasileiro no fórum. Executivos de empresas dos dois países apresentaram sugestões para o crescimento do comércio e a geração de investimentos. Também foram debatidos temas como impostos, tecnologia e infraestrutura, além de formação
1: profissional. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. A mineração, responsável por boa parte do PIB brasileiro, vai ter mais incentivo e fiscalização. Também de Brasília ao vivo, Yuri Ascar traz os detalhes para a gente. Yuri, boa noite.
20: Boa noite, Sérgio. A portaria foi assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. São 10 planos com 110 metas ao todo para até 2023. O objetivo é expandir a mineração em novas áreas de forma responsável e sustentável, além de reforçar o combate às práticas ilícitas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o setor faturou no ano passado mais de 153 bilhões de reais. E a expectativa é que o desempenho se repita neste ano, mesmo com a pandemia. A mineração representa cerca de 4% do PIB a riqueza produzida no país e, no primeiro semestre deste ano, foi responsável por metade do saldo positivo da balança comercial. De Brasília, Yuri Ascar.
1: Obrigado, Yuri.
2: As empresas de logística e transporte de carga têm investido cada vez mais em tecnologia para evitar os roubos, principalmente em rodovias.
1: Segundo o último levantamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, esse tipo de crime acontece em média 55 vezes todos os dias no país.
4: Em Aparecida de Goiânia, Goiás, a quadrilha era especializada em roubar cargas de alimentos. Seis pessoas foram presas quando desviavam 30 toneladas de leite em pó. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, os quatro homens deitados no chão haviam roubado um caminhão carregado com frangos congelados. É um tipo de crime a que os caminhoneiros foram obrigados a se acostumar.
21: Não pode piscar o olho o que está
16: tá acontecendo.
4: Plínio nem sabe ao certo quantas vezes já foi roubado. Aqui eu lembro, mas cinco. Mas da última, ele não se esquece. Estava
15: fazendo entrega no, no estabelecimento, no mercado. E eles vieram e me abordaram dentro do baú, seguraram o ajudante, levaram num carro e me levaram dentro do, do caminhão.
9: Com a pandemia, eles continuam agindo da mesma forma. O volume de, de transporte de mercadoria tem aumentado, mas tem percebido que não tem aumentado de igual forma o número de roubos de carga. Apesar
4: da tendência de queda, o número de roubos de cargas ainda é muito grande. Só no estado de São Paulo, a média é de 16 casos por dia. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas mais de 3.800 ocorrências no estado. 19% a menos do que no mesmo período do ano passado. Nas rodovias nacionais, foram mais de 18 mil casos em 2019. O sudeste concentra a grande maioria dos crimes. O eixo Rio-São Paulo é o ponto mais crítico. Esta empresa desenvolveu uma plataforma digital que é o elo entre a loja que vende o produto e a transportadora que o entrega. Com base no banco de dados, eles indicam ao cliente qual o tipo e o local de entrega mais seguros para a carga.
14: A gente consegue direcionar com inteligência esses clientes a optarem por uma entrega alternativa, que não seja necessariamente uma entrega na residência ou no trabalho de uma pessoa
4: sistemas que bloqueiam o caminhão quando ele sai da rota ou para em algum lugar sem aviso prévio também têm ajudado a combater esse tipo de crime.
21: Essas ações
4: que as empresas têm tomado ultimamente têm contribuído para a redução do
7: número de roubos de carga em todo o país. Eu diria se não fossem todas essas ações,
21: nós estaremos aí com 30, 40 mil roubos por ano.
1: O julgamento do desaparecimento e morte da engenheira Patrícia Mieiro pode ser anulado no Rio de Janeiro. Os policiais suspeitos foram inocentados do homicídio.
2: Mas uma nova testemunha, que já prestou o depoimento ao Ministério Público, pode mudar essa história.
22: Já são 12 anos em busca da verdade. Então
11: você sai, mata as pessoas, vem de salvar, você mata
22: e aí fica por isso mesmo. Os pais de Patrícia Amieiro nunca desistiram de saber o que aconteceu com a filha. Mas agora, o depoimento de uma testemunha pode mudar todas as versões contadas até aqui. Um taxista teria testemunhado o que aconteceu com Patrícia na madrugada de 14 de junho de 2008.
4: Com essa testemunha surge a possibilidade de substituir a prova material pela prova oral que ela oferece.
22: Patrícia tinha 24 anos quando desapareceu. Era engenheira de produção de uma grande multinacional. No dia do crime, voltava de uma festa numa casa de shows no Morro da Urca, ao lado do Pão de Açúcar. Por volta de 4 horas da manhã, ela pegou o carro para voltar para casa. Teria que fazer esse caminho. Passar pelos bairros da Zona Sul, pelo túnel que leva à Zona Oeste. Percorrer 36 quilômetros até chegar em casa no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Só que quando saiu do túnel, Patrícia perdeu o controle do carro. Um táxi vinha logo atrás. E o que esse motorista viu pode provocar uma reviravolta no caso. O taxista tinha feito a última corrida e estava voltando para casa quando ouviu o barulho de tiro e decidiu parar. Ele passava por essa via, que é bastante movimentada durante o dia, mas como era madrugada, conseguiu estacionar e descer do carro. Foi mais ou menos desse ponto que a testemunha contou tudo o que viu e ouviu. Cerca de 25 metros de onde tudo aconteceu. O taxista prestou depoimento e deu detalhes do que viu. Disse que quando passava pelo túnel, ouviu barulho de sirene, ainda longe, não avistando nesse momento qualquer viatura policial, mas que em seguida escutou disparos de arma de fogo, um barulho de disparos duplos, típico de fuzil que atingiram o veículo. Segundo a perícia, teria sido ali que o carro saiu da pista. A poucos metros antes do viaduto, avançou por cima de uma calçada e caiu numa ribanceira. A versão foi confirmada pelo taxista. Logo na saída do viaduto, estavam dois policiais que faziam plantão. Na versão deles, quando chegaram no carro, não encontraram ninguém. A primeira tese foi de que Patrícia teria sido arremessada para fora pelo vidro traseiro. Mas os peritos encontraram marcas de tiros no carro. A versão então passou a ser a de que dois policiais teriam confundido o carro de Patrícia com de traficantes da Rocinha e atirado. E outros dois policiais teriam ajudado a tirar o corpo dela do local e mexido na cena do acidente. Versão que bate com a da testemunha. O taxista disse que parou, desceu do carro e passou a observar mais de perto. Viu que era uma moça aparentemente muito jovem, com cabelo louro, com marca de sangue entre o nariz e a boca. E que naquele momento a jovem estava viva, pois a mesma mexeu o braço, inclusive tentando limpar o sangue do rosto.
3: Falou que quando o policial, o do que atirou, vai puxar, puxar a pessoa que está no carro e verifica que na verdade não é um criminoso... Ele coloca a mão na cabeça, aquela re... expressão de um desespero, um gesticular de desespero. E aí o outro que vem que chega depois, fala, calma que a gente vai resolver.
22: Patrícia nunca mais foi vista. Foi declarada morta em 2011. Em dezembro do ano passado, os quatro policiais envolvidos foram levados a júri popular. Nenhum deles foi condenado por homicídio. Em nota, a PM do Rio informou que os policiais ainda respondem por processo administrativo. E agora trabalham internamente. Informaram ainda que três deles foram promovidos. A testemunha explicou à promotora por que esperou tanto tempo para falar. Ele
3: disse que naquele momento ele ficou calado. Quer dizer, naquele momento não, né? Por 12 anos ficou em silêncio, porque tinha muito medo. A família o pressionava muito a não falar nada.
22: Para os pais de Patrícia, é a chance de fechar um ciclo. Vai aqui
10: no
3: tá meu coração, nosso coração. Mas a saudade, a tá falta dela, isso não vai né? acabar nunca. Né? Mais uma parte
15: nossa não vai se ver
1: Uma operação contra o tráfico de drogas desmontou um esquema liderado por um empresário de Manaus.
2: Ele mantinha empresas de fachada para lavar dinheiro. E viver com muito luxo. 20 carros de luxo, 3
12: milhões de reais em dinheiro, 6 toneladas de maconha e cocaína e 10 pessoas presas. A operação foi em Manaus e em outras três cidades do interior do estado. De acordo com as investigações, o material pertencia a uma quadrilha de tráfico internacional que não tinha relação com as facções criminosas do Amazonas. Os criminosos buscavam a droga direto na Colômbia e traziam até uma base montada na cidade de Manaquiri, a 166 quilômetros de Manaus. De lá, os carregamentos seguiam por rios e estradas para serem distribuídos no nordeste e sudeste do país. A maior parte dos 3 milhões de reais estava na casa do empresário Gilson Matos Rodrigues, no condomínio aqui em Manaus. Segundo a polícia, ele usava três empresas de fachada para esquentar o dinheiro do tráfico. Gilson teria mantido esse esquema por 10 anos, sem chamar a atenção da polícia.
11: Ele atuava no estado em torno de 10 anos. E ele atuava de forma tão discreta que ainda não tinha caído no radar da segurança.
12: A Secretaria de Segurança Pública calcula um prejuízo de 100 milhões de reais ao crime organizado
20: e outros braços do grupo serão investigados. Logicamente, os contratos de outros estados, de outros países, os fornecedores, quem recebia também a droga também
2: é, está sendo investigado. Mais de 40 brigadistas do Ibama chegam amanhã para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do
1: Sul. O forte calor e o tempo ainda muito seco contribuem para o avanço do fogo.
5: O clarão das chamas ilumina a madrugada na Serra do Amolar, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Brigadistas do Ibama e bombeiros dividem as tropas para tentar controlar o avanço do fogo. O vento empurra as chamas, dificultando ainda mais o trabalho de contenção. Pela manhã, onde o fogo foi extinto, o trabalho na área afetada continua.
4: A gente precisa fazer esse monitoramento, fazer o controle dos focos para que é, essa atividade de rescaldo, né, para que a, as chamas não venham novamente a expor essa, as, as edificações que já foram defendidas, ao risco das frentes de fogo voltarem a atingir essa, esses pontos.
5: O fogo também chegou às margens da BR-262, principal via de acesso ao Pantanal sul -Mato a Polícia Rodoviária Federal emitiu alerta sobre a falta de visibilidade na rodovia por causa da fumaça. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul pediu apoio ao estado de Santa Catarina, que já ajudou a combater os incêndios no mês de abril, quando surgiram os primeiros focos no Pantanal. O governo federal confirmou que vai enviar mais 40 homens do Ibama para reforçar as frentes de combate. A situação é crítica também no estado vizinho, Mato Grosso, onde mais de 2 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo este ano. A Força Nacional presta apoio. São 2.500 brigadistas combatendo as queimadas na região.
2: Pelo menos 20 máquinas e veículos ligados ao garimpo ilegal foram destruídos pela Polícia Federal numa operação em terras indígenas no Pará. As ações foram realizadas nos últimos quatro dias na área indígena Munduruku, em Santarém, oeste do estado. 30 agentes federais, com apoio da Força Aérea Brasileira, do Exército e do Ibama, destruíram os equipamentos usados em extração de ouro. A PF estima um dano ambiental de 8 milhões de reais em seis meses. Ninguém foi preso.
1: Cris, em boa parte do país está difícil lidar com a onda de calor e o tempo seco.
2: Nem fale. No interior de Minas Gerais, por exemplo, a previsão é que as temperaturas cheguem aos 45 graus. Em Goiânia, também foi difícil encarar o sol nesta segunda-feira.
14: A impressão que dá é que os termômetros estão descontrolados. Está bem exorbitante o calor, né? Tá. Acima do normal.
17: Está
0: insuportável. Agora mesmo eu vinha é, pensando sobre isso. Quanto que o clima está né, bem apertado mesmo.
14: Com o sol a pino, qualquer sombra no parque é disputada. Ninguém se atreve a fazer atividade física na estação de ginástica a céu aberto. A gente procura lugares com uma umidade um pouco maior. No caso, a gente escolheu. A gente treinava no universitário, mas preferiu começar a treinar aqui por causa da umidade. A explicação para temperaturas tão altas é uma só, uma onda de calor que cobre boa parte do território brasileiro. O que vem ser a onda de calor? São dias consecutivos com temperaturas bastante elevadas, especialmente no período da tarde. Segundo o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, esse efeito de calor deve ser um dos maiores da história e atingir todos os estados da região sul, Sudeste, Centro-Oeste e boa parte do Norte do Brasil. A temperatura deve chegar na casa dos 40 graus, ou até mais do que isso. Em algumas regiões de Minas Gerais, a temperatura deve chegar a 45 graus, com sensação térmica ainda maior por causa da fumaça das queimadas. Esta médica explica que é importante reforçar a hidratação.
16: A parte que mais depende da pessoa... É se hidratar, como? Dobrando ou triplicando a quantidade de líquido que ele usa durante o dia, no dia a dia normal dele.
2: Enquanto os termômetros não param de subir na região central do Brasil, voltou a chover em Curitiba e no interior do Paraná. São Paulo registrou ventania de quase 60 km por hora hoje à tarde. Assunto para Lidiane Sayuri. E aí, amiga, acalmou, vem mais temporal.
23: Vem mais temporais e ventania também, viu, Cris? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Nas últimas 48 horas, 467 residências foram danificadas no Paraná. A Defesa Civil recebeu mais de 138 solicitações para retirada de árvores ou galhos grandes e 128 pedidos de lona. 60 mil casas ficaram sem luz e 2 mil pessoas desabrigadas em nove cidades do Estado. Uma frente fria chega a São Paulo já nas próximas horas e provoca rajadas de 70 km por hora em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No interior paulista, inclusive, chance de granizo. Nesta terça-feira, o tempo fica firme, no extremo sul gaúcho e do Mato Grosso do Sul até o Nordeste. A umidade do ar cai de novo na região central, com índices abaixo de 15%. De Rondônia até o Maranhão e na costa leste nordestina, pancadas rápidas. Estamos sob o feito de uma forte onda de calor e por isso as temperaturas sobem. Em Cuiabá, máxima de 42 graus. Faz 38 em Teresina. Em Rio Branco, 34. No Rio de Janeiro, até 27. Em Florianópolis, 23. Em São Paulo, uma rápida pausa no calorão. Amanhã, dia chuvoso com 25 graus depois sobe com tudo novamente, Cris, 36. Diferença enorme. Sim, montanha-russa. Haja ah, saúde. Ah,
22: já. Obrigada, Língia.
1: A partir desta semana, começam as campanhas eleitorais para prefeitos e vereadores nas cidades do país. Em São Paulo, os candidatos se dividem entre atividades à distância e o velho corpo a corpo com os eleitores.
8: O candidato Celso Russomano, do Republicanos, não teve agenda oficial. Ele respondeu a perguntas do público pela internet. O atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, vistoriou as futuras instalações de um espaço de lazer, que será inaugurado no sambódromo da cidade. Guilherme Boulos, do PSOL, visitou o Centro Educacional Unificado do Jaçanã, na zona norte da cidade. E depois fez caminhada e falou com moradores da região. Aqui no maior colégio eleitoral do país, novos nomes e outros já conhecidos dos paulistanos prometem uma disputa acirrada pela cadeira que fica no último andar daquele prédio. Gilmar Tato, do PT, se reuniu com a coordenação da campanha. A candidata do PSL, Joyce Hasselmann, gravou o horário eleitoral e teve reuniões internas. Arthur Duval, do Patriota, deu entrevista para uma rádio e se encontrou com a equipe. O candidato pelo PSD, Andréa Matarazzo, não teve agenda pública. Orlando Silva, do PCdoB, participou de ato no centro de São Paulo, a favor da desoneração da folha de pagamento das empresas. Já o candidato do PSB, Márcio França, visitou o bairro do Brás, no centro, ele se encontrou com apoiadores e conversou com moradores e comerciantes.
2: Os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro também saíram às ruas.
13: O prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que tenta a reeleição, cumpriu agenda de governo no Pier de Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. O ex-prefeito Eduardo Paes, candidato do DEM, visitou uma unidade de saúde popular que funciona na abolição na Zona Norte. A delegada Marta Rocha, do PDT, se reuniu com coordenadores da campanha. Benedita da Silva, do PT, passou o dia em reunião partidária. Clarissa Garotinho, a candidata do PROS, esteve num restaurante popular de Campo Grande, na Zona Oeste. Luiz Lima, do PSL, participou de uma reunião no Instituto Militar de Engenharia, na URCA. Diante das restrições por causa da pandemia, a campanha pela Prefeitura do Rio de Janeiro terá menos corpo a corpo nas ruas. As redes sociais devem ser mais usadas para tentar atrair os eleitores. Paulo Messina, do MDB, teve reuniões online com representantes do partido. Renata Souza, do PSOL, também se encontrou virtualmente com apoiadores. Fred Luiz, do Novo, conversou com comerciantes de Madureira.
1: Glória Eloísa, do PSC, não teve agenda divulgada. Um homem de 36 anos foi resgatado de uma montanha de escombros depois que a casa dele desabou em Garça, no interior de São Paulo. Ele teve ferimentos leves, mas ficou preocupado com outras vítimas do desabamento. Os bombeiros não mediram esforços diante de uma mãe tão angustiada. Cavaram até encontrar o último dos três filhotes que ficaram soterrados. A cadelinha, que tinha tido cria recentemente, acompanhou o trabalho da equipe de salvamento. Ela e os filhotes foram levados para uma ONG de proteção de animais.
2: O Conselho Nacional do Meio Ambiente flexibilizou as regras para a ocupação de restingas e manguezais. Vamos a Brasília com Lívia Veiga, que tem as informações.
10: Boa noite, Lívia. Oi, Cris. Boa noite. Foram derrubadas três resoluções que tratavam de preservação ambiental. Uma delas, de 2002, restringia o desmatamento e a ocupação em áreas de proteção de vegetação nativa no litoral como restingas e manguezais. Outra delimitava em 30 metros a faixa mínima para construções do entorno de reservatórios de água. O Conama derrubou ainda a resolução que exigia licenciamento ambiental para aprovação de projetos de irrigação. E liberou a queima de vários tipos de resíduos em fornos industriais para a produção de cimento. O Ministério Público Federal informou que vai analisar a legalidade dessas decisões e o impacto ambiental. Crise, e Sérgio. Obrigada, Lívia.
1: No estado americano da Califórnia, 65 mil famílias tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido por conta do alto risco de incêndio. A maioria dos imóveis fica perto de uma região de vinhedos atingida pelo fogo. A onda de calor e os ventos fortes ajudam a propagar as chamas. Dezenas de milhares de pessoas já deixaram as casas.
2: Uma técnica desenvolvida aqui no Brasil e inédita no mundo ajudou uma cabeleireira a recuperar a visão.
1: As próteses foram feitas com impressão em 3D e acabaram com uma agonia que já durava anos.
19: Sonaira ouviu vários nãos antes do sim dado pelo doutor Eduardo.
23: Eu já ouvi de
3: muitos médicos assim, ó, não mexe porque senão vai ficar pior. Quando ele falou assim pra mim, Sonaira, vai dar certo, nós vamos mexer e vai ficar muito bom, é, foi maravilhoso.
19: De acordo com o médico, o problema foi causado por uma injeção de corticoides que a paciente tomou para estimular o renascimento dos cabelos. Como efeito colateral, a gordura que sustenta o globo ocular foi absorvida. Sonaira ganhou cabelos, mas o olho direito se deslocou para
4: trás, afundando na caixa craniana. É como se você tivesse dois copos com água e uma bolinha de ping-pong em cada um aonde a bolinha de ping-pong são os olhos, né? A, a água é a gordura, músculo, nervo, vasos sanguíneos que estão dentro da cavidade orbitária. E o copo é a estrutura óssea, onde os olhos estão. Se eu tiro a água, um pouco de água de um, o que, que acontece? A bolinha de ping-pong entra no copo. O que, que eu preciso fazer? Recompor essa água. A solução foi fazer o implante da prótese
19: de titânio no olho direito. O encaixe foi feito com tecnologia de ponta, realidade aumentada e biomodelos. Uma técnica inédita no mundo.
1: Nós pegamos as imagens de ressonância e tomografia dela, fizemos uma reconstrução 3D e a partir dessa reconstrução 3D nós projetamos a peça. Então a peça que ela é feita, customizada, sob medida. Para esse paciente.
19: O risco era de Sonaira ter visão dupla para sempre no olho direito. Agora, duas semanas depois da cirurgia, ela já voltou a trabalhar.
11: Foi um, foi um sonho. Você imagina eu, seis anos buscando, um, buscando ajuda, buscando um, resolver um problema.
1: Para quem nunca teve o hábito de poupar dinheiro e quer estabelecer o controle financeiro, aquele velho cofrinho parece uma opção.
0: Entre um cabelo e outro, se vem gorjeta ou sobra troco, vai para o cofrinho. Dina aprendeu com a avó a economizar assim. Uma poupança forçada. Geralmente ela enche o cofre por um ano, mas se precisa antes, recorre às moedas. Eu
16: vou à feira, ao mercado, ao açougue, até pagar uma conta de
0: água, luz... As moedinhas me salvam. Eles podem salvar no momento de aperto, pagar uma conta importante ou simplesmente comprar um objeto de desejo. Mas podem também realizar sonhos. Esse cofre aqui tem destino certo desde a primeira moedinha. Rosângela, qual é o destino dessa vez? Nordeste, Porto de Galinhas. Pensa que é impossível? Pois é a terceira vez que a Rosângela paga grande parte de uma viagem com moedas. Primeiro foi um cruzeiro marítimo, depois Buenos Aires. Eu não queria esse dinheiro para pagar a conta, eu não queria esse dinheiro para outros motivos. Eu queria para o meu bem-estar, aí eu resolvi juntar para fazer uma viagem. Ela é cabeleireira e também vende lanches e geladinhos para fora. Durante o auge da quarentena, o Plano B virou a única fonte de renda. E sabe qual é o resultado de um ano e meio de economias? Dois mil reais. Você acha que se não fossem as moedinhas você ia guardar esse dinheiro? Hum, não, eu acho que as moedas, para mim, se tornam mais fáceis para eu poder guardar. Pode até ser a solução das férias da Rosângela. Mas, além da desvalorização do dinheiro, essas moedinhas guardadas também ficam muito tempo fora do mercado e isso não é bom para a economia do país.
9: É importantíssimo que sempre o dinheiro volte para o mercado financeiro, porque ele precisa girar. Quando nós tiramos, nós perdemos a velocidade, aí o governo é obrigado a emitir e nós perdemos o, o poder de compra, porque nós temos uma inflação chamada inflação monetária, por emissão de moeda.
0: Economizar sim, mas guardar em casa não?
9: Não, não.
2: Os efeitos da pandemia foram graves para todos. Mas as mulheres mostraram ter mais jogo de cintura para enfrentar as dificuldades.
1: Foi o que constatou uma pesquisa do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas.
24: Cléo se encaixa nos dados apurados pelo estudo. Há um ano, a estilista abriu um ateliê de roupas que ela mesma produz. Quando veio o isolamento, ela agiu rapidinho.
15: Eu comecei a fazer as máscaras, né, bem no início mesmo. E como eu trabalho com tecidos diferenciados, eu usei tudo que eu tinha aqui porque eu também não podia sair. Eu levei a minha maquininha para casa e comecei a fazer. Eu ia vender essas máscaras é, que consegui pagar, conta de luz, telefone, contas altas de cartão de crédito com as máscaras.
24: Um novo hábito incorporado pela Cleo durante a pandemia é atender assim quem não vem mais até a loja. Logo ela, que passava longe das redes sociais, se rendeu e deu certo. O trabalho virtual, aliado ao serviço de entrega, fez o negócio sobreviver. Cléo fechou um pacote com um motoboy que fica bem perto da loja. Ela também comprou um telefone mais potente para dar conta do recado e criou uma coleção com roupas confortáveis para ficar em casa, como pediam as clientes.
15: Tudo que você conquistou e toda essa, essa melhoria que você conseguiu durante esse processo não tem como retroceder.
24: Essa psicóloga infantil também precisou inovar. Como as consultas presenciais foram suspensas, Rayane deu um jeito de fazer chegar as mensagens tão importantes aos seus pacientes. Ela lançou um e-book, um livro virtual e um jogo terapêutico.
3: A venda do e-book supriu uma parte da renda do consultório que tinha perdido.
24: Ana, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, diz que a pesquisa retratou bem a realidade feminina. As mulheres se adaptam mais rapidamente às mudanças e aceitam o melhor trabalhar de casa. Sem contar que elas, na média, têm um nível de escolaridade maior do que os homens. Falta, segundo Ana, um estímulo mais forte de acesso ao crédito. As instituições financeiras têm que ter, sim, opções e condições para que essa mulher tenha
11: acesso. E elas têm uma importância fundamental não só na família, mas na economia como um todo, né? porque elas também geram emprego e o dinheiro do negócio ela usa não para ela própria, ela usa para o bem-estar da família, para a educação dos filhos e para o coletivo, então isso é muito importante. Sim.